0: Bonsoir Chris, bonsoir Bruno. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors les briquettes du temps, une rencontre de deux héros de deux hauteurs, alors un brun, un blond, un grand, un petit. C'est lui le gros. C'est lui le breton. <rire> moi je voudrais quand même dire que cette rencontre, Chris, pour moi elle a eu lieu non pas en 2012, mais en 2002. À cette époque, Bruno, tu sors Koshka,
1: et toi tu es libraire, et tu dis aux gens, a acheter Koshka C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, tu t'en souviens. Oui, oui, ah bah, voilà. Donc comme ça, au moins, Bruno a la preuve que c'était pas du pipeau quand je lui disais que je l'avais repéré dès l'époque de Koshka. Koshka se passait euh, dans la guerre de sécession, euh, voilà. en tout cas à la même époque, etc. Et que étant fan des tuniques bleues et de ce genre de dessin, j'avais tout de suite repéré le dessin de Bruno en me disant ce type, il sait faire de la bande dessinée classique exactement comme je l'aime, tout en ayant ce je ne sais quoi de moderne que le compare toujours à... Enfin, pas spécialement Bruno à Conrad, mais Conrad a été un des premiers... Génial, hein. mais, voilà. Ben, des premiers franco-belges, on va dire, à pouvoir faire euh, des choses très dures, très violentes, avec un dessin pourtant euh, très franco-belge. Le seul qui faisait ça auparavant, c'était déjà l'ambiance dans les tuniques bleues, parce qu'il y a de la violence dans les tuniques bleues quand même. Il oui. hein. y a des charges, il y a des morts. Y... Voilà, et c'était la seule bande dessinée dans laquelle on voyait ça. Et ça me fascinait étant petit, parce qu'il ben, y a des éléments de réalité, non pas parce qu'on est euh, fasciné par la mort ou autre, mais dans une bande dessinée, soi-disant pour enfants ou autre, et euh, d'aventure, euh, voilà, en réalité, on a des éléments de de réel vraiment dedans et c'était ce que j'avais envie de faire avec les brigades du temps et toi Bruno, connaissais-tu Chris avant
2: je connaissais Chris peu de temps avant qu'il me rencontre, qu'il me contacte j'avais lu les ensembles contraires, les coupures irlandaises et j'ai même eu euh, très peur d'une certaine façon quand Sylvain Ricard lui a donné mon contact il m'a dit que, que Chris voulait me contacter pour un projet puisque je ne me sentais pas du tout capable hein, de dessiner un projet un peu politique avec un propos très adulte comme ce que je connaissais du travail de Chris, que j'appréciais énormément, mais, mais je ne me sentais pas du tout capable de d'essiner hein, pour le coup un projet de ce type. Donc j'ai été hein, plus ou moins rassuré quand j'ai reçu hein, le scénario et que je me suis rendu compte que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'il avait fait jusqu'ici.
0: J'ai lu quelque part qu'entre vous deux, il y a une question de cafetière. Alors, cette cafetière est-elle italienne, expresso, à dosette ou à capsule
1: ah, Je vais laisser Bruno répondre parce que c'est lui qui a fait l'analogie, qui m'a bien fait rire, mais qui en plus était relativement juste sur ma façon de travailler. Comme c'est lui qui reçoit mon travail, je vais le laisser dire quelle cafetière je suis dans le travail.
2: C'est une cafetière bretonne, c'est un nouveau genre. <rire> C'est encore plus lent que les cafetières italiennes. Je pense que le café est encore plus fort à la sortie. Mais euh, oui, non, c'est une image que j'avais euh, utilisée euh, sur la façon dont Chris me livrait son scénario. Et euh, effectivement, il a tendance à me le livrer au goutte à goutte. Hein. D'où l'analogie avec une cafetière. Est-ce qu'on pourrait
0: dire que, vu le niveau du scénario, le café n'est jamais bouillu, jamais foutu
2: C'est vrai qu'il n'est jamais bouillu, jamais foutu. Il arrive, c'est un hectare. Il est d'une extrême qualité, mais ça prend du temps, ces choses-là.
1: C'est vrai,
0: c'est vrai <rire> Bruno, comment on se glisse dans un projet qui a facilement 10 ans
2: Ça, c'est assez rigolo parce que Chris m'a totalement euh, menti au départ. C'est quand il m'a <rire> proposé le projet, il m'a pas du tout dit qu'il y avait 5 dessinateurs qui s'étaient cassés la gueule dessus et je l'ai découvert par internet et je me suis rendu compte qu'il y avait cinq dessinateurs qui mettaient leur page du projet en ligne sur leur blog respectif et j'ai commencé à me dire mais il y a combien de personnes qui ont bossé sur ce projet avant moi et du coup ça met un peu la pression c'est à dire que quand on a vu cinq personnes se casser la gueule sur un projet on dit oulala mais qu'est ce qui s'est passé Qu'est ce qui va m'arriver si je l'accepte ce projet là et puis, Bah voilà il se trouve que moi je le trouvais vraiment très très bon le projet quand je l'ai vu arriver donc euh, j'ai fait en sorte de ne pas me casser la gueule au milieu.
1: Je peux préciser quand même que je passe pas pour un esclavagiste Parce que c'est absolument pas dans mes habitudes C'est vrai qu'en général j'écris déjà quasiment rien Tant que je ne sais pas pour qui je vais écrire Donc Je bâtis grosso modo le contexte où, Ce que pourrait être l'histoire Et après je cherche le dessin idéal Les Brigades du Temps ont eu une histoire très, très complexe Mais on a toujours gardé des bons termes Avec les auteurs qui ont travaillé dessus Effectivement ils se sont cassés les dents parce que c'est un vrai projet difficile par son alliance justement entre deux univers très différents, la science-fiction, l'histoire, l'humour, mais quand même aussi une gravité comme on le découvrira par moments. C'est un sujet euh, compliqué. Après, il a été signé avec un premier auteur euh, malgré tout. Lui, bah, au final, voilà, ça n'est pas allé au bout, mais pour le coup, ce n'était pas de mon fait. Et puis, on n'a pas gardé de mauvais termes là-dessus. Mais en soi, il a effectivement épuisé cinq dessinateurs et trois éditeurs également. Une fois de plus, pas de mon fait, mais par des <rire> suites de rachats successifs ou de démissions ou de débarquages... Euh... Ce projet a aussi été suivi par trois éditeurs différents. Tu es épuisant finalement. Ah, mais c'est pas un, toujours un long fleuve tranquille. Ouais, c'est vrai de travailler, ça je le reconnais, hein, avec la façon dont je travaille, c'est vrai que c'est souvent sur le très long terme. Pour l'instant... Malheureusement, peut-être pour les futurs co-auteurs, c'est que cette longueur de la création, ce temps de création a quand même profité au livre au final à chaque fois. Je ne pense pas que les autres bouquins auraient eu cet impact-là s'ils étaient sortis trop vite. C'est vrai que les Brigades du Temps peut-être finalement arrivent au bon moment plutôt que de sortir en 2002 ou en 2005. Donc au final,
2: on va espérer que ça va profiter au livre. C'est le principe d'une cafetière d'être épuisante. Balzac en est mort <rire>
0: Bruno, tu as un trait, je dirais, métamorphe. D'un côté, on a l'histoire, et de l'autre côté, on a carrément le futur. Et j'ai trouvé que c'était vraiment deux traits totalement différents presque.
2: Oui, ça a été mon problème d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais plutôt été dans la première partie du problème. C'est-à-dire que tous mes albums se situaient dans le meilleur des cas, dans les années 80. Et donc, ils me demandaient une certaine recherche de documentation pour la création de l'univers. Donc, C'est quelque chose que je sais faire et que je sais faire assez vite maintenant en choisissant les musées, en choisissant les lieux de, de, de vacances pour fréquenter les meilleurs musées, notamment le, le musée de la marine de Lisbonne pour ce qui est des caravelles, puisqu'ils ont une très belle collection de maquettes. Mais par contre, c'était la première fois que j'étais confronté au problème de créer entièrement un univers, un univers de science-fiction c'est vrai que dans un premier temps ça a été la partie la plus difficile du projet c'est-à-dire essayer d'inventer une, une base spatiale qui tienne à peu près debout bah, c'était pas comme Tintin euh, sur la Lune c'est à dire que je voulais pas non plus être en avance sur mon temps et, euh, et monter quelque chose qui soit parfaitement réaliste j'avais plus envie de m'inspirer de la science-fiction de gens comme Terry Gilliam avec Brasil ou l'Armée des Douze Singes une science-fiction un peu euh, banquignole, euh, rafitolée de partout qui soit prête à tomber en panne à n'importe quel moment
0: je trouve que ton trait est plein énergie. Énergie que l'on retrouve dans des autres séries, dont je ne suis pas petite, mais aussi tel un tribun sur internet.
2: Ouais, ça, c'est parce que je bois trop de café, en fait. <rire> oui, non, je suis sans doute quelqu'un d'un petit peu nerveux, d'une part, et impulsif et intuitif. Et du coup, il peut m'arriver de pousser certains coups de gueule, que ce soit par mon dessin ou par des tribunes euh, sur les réseaux sociaux.
0: Il y a cette espèce de, de décompte original. Est-ce que c'est une idée de vous deux je décompte avant la sortie
1: Oui. Non, alors c'est une idée de Bruno, mais avant qu'il réponde à cette question-là. En tant que scénariste, on a toujours rêvé qu'un dessinateur puisse s'emparer d'un univers qu'on a créé, évidemment, parce qu'on va travailler ensemble. Mais en plus, s'y investissent tellement que effectivement, plein de choses viennent de son propre chef, etc. Et, tout ça, et donc par des dessins à côté, euh, ou autre. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que je sens que l'univers s'y prête, les personnages s'y prêtent, le Dessin de Bruno s'y prête, mais après il faut encore vouloir donner du temps, de l'énergie, de la sueur euh, à tout ça. Et je sens bien que Bruno s'y amuse énormément. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui contribue et qui va contribuer à créer quelque chose autour de la série, plein euh, de petits dessins inédits, des petites choses. Et Bruno en permanence a des idées comme ça pour dire Tiens, mais si on faisait ceci pour accompagner le bouquin ou, ou cela Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait comme des ping-pong dans ce qu'on pourrait faire, qui a assez trippant en tant que scénariste parce que du coup, on j'ai l'impression un peu qu'on peut tous se permettre pour développer l'univers et qu'on est loin d'en avoir épuisé tous les
0: donc, on peut vraiment dire une rencontre de deux héros, les deux personnages, et une rencontre de deux auteurs.
1: Pour moi oui, ouais, ouais, j'ai mis le temps à trouver co-auteur idéal, mais là je suis persuadé que à moins que je faillisse à ma mission à un moment ou un autre, euh, mais ce n'est pas moi qui me lasserai de Bruno Duhamel. Après le seul truc c'est que bah, il faut que j'écrive moi régulièrement et que lui il trouve son compte, parce que Bruno est un auteur complet par ailleurs. Donc euh, il peut tout à fait travailler tout seul. Euh, et il continuera sur la série, il continue à sentir qu'il peut s'y investir.
0: Est-ce que tu veux lasser de Chris non,
2: absolument pas. <rire> non, 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 non j'adore le café.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux, et puis bon courage pour cette nouvelle série. Merci. Merci.